0: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é mais um Splash Show, já sabem, né? Cola aqui comigo que é agora que você vai entender tudo o que aconteceu no final de semana. Já interage com a gente nas redes sociais, é arroba Porque eu sei, meu anjo, a gente sabe o que acontece no final de semana, a gente sabe o que acontece no final de semana de Natal. Né? Então, eu sei que você está perdido, sequer você achou o seu celular, talvez, mas fica comigo que agora você vai entender tudo o que aconteceu e é claro que a gente vai começar com ela, ela maravilhosa, que curtiu este Natal, eu tenho certeza, Yas Fiorello, por gentileza, me conte o que está bombando nesta
1: segunda-feira. Oi, Gil, tudo bem com você? Tudo bem de Natal, tudo certo? Pô, ótimo, ó. achei o celular algumas horas atrás, <risos> mas tá tudo certo. Achamos o celular a tempo do programa. E o que está bombando são as botas de pérola do latino. O latino está fazendo 30 anos de carreira. São mais de 3 mil shows realizados, 11 álbuns de estudos gravados, 7 milhões de CDs, hits que viralizaram muitas festas e o ódio de toda e qualquer Renata. Porque não tem uma mulher chamada Renata que gosta do latino. Ele, o que, que acontece? O latino está comemorando 30 anos de carreira. Nesse mês de dezembro, ele deu uma entrevista para a gente aqui de Splash e falou o seguinte, vocês vão me aturar por muito tempo ainda. E aí, um dos hits mais famosos do latino é a música Festa no AP. E adivinha qual foi a inspiração para ele fazer essa música, Ju? Um Natal? Uma hum. festa... No AP dele. Olha só que coisa complexa.
0: Eu hum, viu só. Ai, é, francamente, cara, eu esperando uma coisa profunda. Olha, eu não sei nem porque que eu tentei ir a latino. Eu não, tô no, eu não, não entendi ainda.
1: Fiz a, fiz a letra de festa no AP numa mega festa no meu apartamento. Estava sóbrio, somente observando a reação das pessoas e consegui chegar na letra ideal, 100% real. Nada foi adaptado. A música era um ovni e muito ousada na época. Acho que o segredo do sucesso está aí. Tem todo um conceito por trás, entendeu? Não é, Sim, não cara, é só nada, então tá, um não, é. não é qualquer bundalelê, é o bundalelê. <risos> e aí, o Latino, que já se envolveu em várias polêmicas, né, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, ele deu uma declaração que eu achei bem a nossa cara. A Ju, ele falou o seguinte: quem é que não tem problemas? Tudo isso foi pequeno, perto do êxito em se manter na mídia por tantos anos. Uma coisa ali um pouco Suzana Vieira, né? o que são uma ou duas pessoas que me odeiam para milhões de brasileiros que me iam. Achei maravilhoso. E aí você se pergunta, poxa, será que já é o fim do bundalelê do latino? Não, não, não. Ele falou o seguinte, A aposentadoria só depende dele lá em cima. Tem um gás inacreditável. Então, pode se preparar aí, gente, porque vem mais 30 anos de latino, cantando Me Leva e fazendo o povo lembrar daquele crush dos anos 80, com bigodinho, calça... Né? Branca. E, olha, já te, já te peguei numa lembrança aí, ó. eu estava só te testando. Só é te uma testando. coisa que está
0: no, tá no nosso imaginário, né e as latinas, ele fica no nosso imaginário. A gente tem aquela relação que, assim, a, a gente fica entre as Três pessoas que odeiam e as milhões que amam. <risos> e com as Renatas. Então, a gente bateia por todos esses grupos. Entende? Exatamente. E a gente faz parte desses 30 anos de carreira Nós de Nós somos latino. latinetes. Nós
1: somos latinetes. Não então, adianta.
0: Você, é uma vergonha alheia que vem. É, é um sucesso que não sei o quê.
1: É, é uma memória que surge também. Mas isso é latino. É isso aí. É uma, é uma memória, é uma vergonha. Isso é latino, Brasil. Isso é latino. Mas pode deixar que, se ele fizer mais alguma coisa, eu venho aqui como boa latinete e conto para você, por tá bom? Por favor. Obrigada, Iaz. Um beijo. Beijo, Ju!
0: Bom, e você fica aqui comigo, tá? Aí as vai, mas você fica. Porque eu tenho tanta coisa pra te contar, minha gente. É, eu sei. Maiara e Maraísa terminaram com o Fernando Zora. Você não sabe quem foi que terminou com o Fernando. Que você ainda tá dividido quem é Maiara e Maraísa. Fica aqui comigo que eu vou te contar todos os detalhes dessa história. Tem ex-BBB fazendo denúncia. Tem muita história pra te contar. Então cola aqui que vai rolar tudo isso e muito mais. Neste Splash Show. Já me deixa o seu like também, porque ele é muito importante. E agora ele. Ele, ele maravilhoso, Matheus, que está em algum lugar deste Brasilzão, Matheus, conta pra gente, que a pessoa que ela é comprometida com a fofoca, ela é como o Matheus, entendeu? Não importa o que esteja acontecendo, ela estará aqui para nos informar e começa com essa história de Maiara, Maraís e Fernando. Quem é que terminou com o Fernando? Vamos começar por aí.
2: Ei, Ju! Oi, pessoal! A fofoca não tira férias. E aí, como deu um atraso no voo, não, né, não consegui chegar até um prestar a devida estrutura, entrando por aqui direto do aeroporto para contar sobre essa polêmica que está rolando aí nas redes sociais é, por conta é, de uma fala que a Maraísa teve, no um pedido para o Papai Noel no Natal, é, de um, um boy, um, alguém que prestasse. Ela fez um pedido simples, que eu acho que é um pedido que quem está solteiro, solteira, vai fazer para o Papai Noel, pensando em 2022. Que ela falou que as coisas não foram fáceis esse ano, mas que ela queria um homem decente, porque ela está preparada para receber. Ela se sente preparada até porque ela contou que teria levado, então, dois pares de chifre aí. né? E aí, de quem seria? É do Fernando Zor, né? que faz dupla lá com Sorocaba. Fernando e Sorocaba. Eles ainda não tinham falado publicamente nessa retomada, mas os fãs já estavam ali acompanhando, especulando, por conta de fotos que ela fez na casa do cantor, então todo mundo viu uma proximidade muito grande, e aí ela foi para a rede social desabafar sobre essa situação. O bom é que o Fernando disse que a cantora Marara está fora de si. Não foi muito legal a fala, até porque, se a gente pegar o histórico de muitos homens, às vezes eles preferem Jogar a culpa na mulher dizendo que a mulher está inventando, está criando coisa, etc. E aí o pessoal na internet não gostou da fala dele, até porque, ao negar a informação, ele disse que só fez uma foto com fãs. Que ele não ia negar foto para as fãs e que ele sempre faz isso mesmo, mas que a Mayara cai nas pilhas de hater na internet. Beleza? Só que o ponto é que apareceu a moça do vídeo, que ele está lá dançando. E ela contou que não era fã do Fernando Jó ela não tinha interesse nele, mas que, por várias vezes, ele garantia que estava solteiro e que foi ela que tomou a decisão de não beijá-lo, porque, da parte dele, houve interesse. E que, segundo o relato dessa moça, né, a Franciele, é, ela só dançou com ele, não rolou mais nada, mas que ele acabou ficando com uma outra moça, uma outra mulher. Mas que, segundo o relato dessa uh, moça, a Franciele a mídia, as pessoas... Eu ainda não sei, tá? senão a gente estaria falando aqui os special over, são da outra moça, que é, publicamente ainda não foi divulgado. Ela falou que teve sim uma outra pessoa, uma outra interessada, que de fato beijou o Fernando. E aí, até agora, está no ar. Se de fato aconteceu, porque provas, vídeos, imagens, a gente não tem. Mas quem estava lá garante que sim, rolou, o Fernando teria traído o a cantora Mayara, que ficou decepcionada, chateada e passou o Natal aí pedindo para Papai Noel um homem decente.
0: Pois é, e aí casa com a história dela de que seriam dois pares de chifres, né? Que não basta,
2: seriam dois. Da moça que ele Exato. quis
0: beijar e daquele que de fato beijou, então.
2: Exato. E mais do que isso, ela tem uma letra que tá estouradíssima, né? Bombando nas redes sociais que fala é hora de parar com as presepadas. Respeita a sua namorada. A letra é muito boa. Aí elas foram fazer um show esse né? é, Ela foi lá e aproveitou para dar essa alfinetada, entendeu? Porque, assim, é para namorar? É mas sério, né? Ninguém é obrigado a fazer nada. Não é obrigado a namorar, ou ninguém é obrigado a casar. Você é, é para ter relacionamento. Não dá. Uma coisa, e esse é o problema. Não sei a sua opinião, Ju. Mas fã, quer muito carinho, quer atenção, quer foco. Isso o artista não pode negar. Mas até aí, dizer que as puladas. Com as aproveitadinhas aí que vão além da foto, isso não é do jogo, não. Isso não é porque é artista, não é porque é famoso, né? Não tem nada a ver uma coisa para outra. Não, com
0: certeza não, né? E o relacionamento do Fernando com a Maiara é super conturbado. Né? É um relacionamento Super. extremamente conturbado de idas e vindas, de traições que ela mostra, que ela fala, que ela expõe ele várias vezes. Aí é ele que aparece dizendo que a louca é ela, que é coisa da cabeça dela, que botam, né? Botam coisa na cabeça dela, Fernando. Que coisa que botam coisa na cabeça dela? E aí fica aí toda essa confusão. Aí eles voltam, tentam mostrar que não estão juntos, mas daqui a pouco já mostram que estão juntos. Aí voltam as boas, aí brigam de novo. É assim, né? É aquilo que eu digo, Matheus. A carne só é fraca quando o caráter também é.
2: Gostei. Vou usar isso pra vida, hein?
0: Ubi, pra já, você já, pega, já, você pra já pega essa Juju Coach de hoje. É, é, essa foi Juju. o momento Juju Coach de hoje. Pega essa frase para você e já leve para sua vida que, ó, sempre dá certo.
2: É verdade, é verdade. É, é, é isso. Você, você definiu bem, você definiu muito bem.
0: Bom, Matheus, mas infelizmente, né, algumas notícias tristes também aconteceram no, no final de semana, né? E uma delas envolve um, o precursor do brega funk, que é o MC Boco do Borel.
2: Exato, exato. É, a gente vai trazer agora a parte do noticiário, a gente né, cobre celebridades E esse momento é o um momento da gente trazer, deixar vocês atualizados aí sobre o que aconteceu no fim de semana. Infelizmente, tivemos duas perdas aí grandes e importantes, sim, é, nos seus... É, devido aos mistos, segmentos é, e tribos da música. A música brasileira ela é muito rica, com grandes representantes infelizmente, a gente, de fato, tem que noticiar isso para vocês ficarem por dentro do que aconteceu. É, o MC Boco Borel foi pioneiro, precursor do brega funk. É, eles, inclusive, junto com seu parceiro na época, participaram é, em 2014 do programa Encontro com Fátima Bernardes na Globo. Tiveram uma projeção é, até fora do país. O hit deles é, foi sucesso, mas, infelizmente, é, a informação que pegou a gente aí de surpresa no final de semana, foi sobre o quanto é, esse essa morte trágica, infelizmente, segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP do local, ele estava ali durante a madrugada se preparando para se apresentar na praia de Serrambi, no Pernambuco, e aí, infelizmente, ele foi morto a tiros. É, essa apresentação que aconteceria ali no Pernambuco, é uma época que muitos artistas ficam com a agenda lotada para fazer shows, é, e aí veio essa tragédia, essa morte triste. É, o MC ele tava começando a sua apresentação quando um homem de toca Ninja é, entrou ali, né, cobriu o rosto, foi para frente do palco e disparou os tiros de arma de fogo. E aí, infelizmente, para dificultar e para deixar a gente ainda mais perplexo, infelizmente, o bar que ele se apresentava não tinha câmeras de segurança. A perícia já apontou que o cantor teve 15 perfurações pelo corpo, inclusive uma delas na cabeça. Ele até chegou, Ju, a receber socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
0: É que é triste que é, então os nossos é, os nossos sentimentos para a família, né? tava enfim, no trabalho, um, ainda mais nessa época de festas, torna tudo a, o que já é difícil, fica ainda mais difícil, né? E, infelizmente, essa também não foi a única pedra nesse final de semana. Teve um outro cantor, que é o New Boy, ele também sofreu, né? Também perdeu a vida, infelizmente, e foi em um acidente
2: exato, Joé, mais uma, uma pessoa que sempre teve uma representatividade, sempre representou bem a música nordestina, um, muito querido uh, por lá, até porque antes desse falecimento ele fez um post na rede social é, pela manhã ao lado da cantora Mara Pavanelli, que é também uma outra grande personalidade na música, é, e eles fizeram esse post. Ele sofreu um acidente de carro na rodovia CE 371 em Nova Morada, no interior do Ceará. Né? O veículo capotou. E aí, de acordo com as informações apuradas por Splash, essas informações vocês também podem acompanhar é, no site, né, acessando o Splash, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o carro tinha quatro ocupantes. As vítimas todas foram atendidas pela equipe do SAMU, foram levadas para o hospital, mas, infelizmente, o Newboy não resistiu aos ferimentos. Ele tinha apenas 26 anos, um jovem, talentoso, promissor, e, enfim, perdeu a vida. Eu imagino que os fãs estão extremamente... É, perplexos, chateados, e nesse período ainda de final de ano a gente fica tão mais sensível ainda, né? Com certeza um menino com um talento, com um potencial tão grande, perdendo a vida em um acidente de carro, assim, é realmente algo muito triste para essa virada de ano que a gente está chegando aí já, né? Nos últimos dias de 2021, foi um ano tão difícil, né?
0: É, eu ia dizer isso mesmo, né, da 2021 foi um ano de, de grandes perdas, né, foi um ano muito difícil uh, em, em vários aspectos e nesse sentido também, né, foi, foram perdas, assim, muito tristes que a gente teve ao longo desse ano, então a gente deixa aqui também os nossos sentimentos para a família do New Boy. Bom, Matheus, você fica aí, segura aí, não vai pegar teu voo ainda, que a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta com as outras informações da internet, que é claro que você precisa saber. Fica aí e a gente já volta. Pode rodar o intervalo.
3: E o famoso sexto fica com os meninos do rabisco falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem pra Splash!
0: Voltamos com o Splash Show, não deixa de interagir comigo nas redes sociais, é arroba Splash Underline Você viu o Taviano Costa falando, né? Eu ainda não me acostumei com ele falando meu nome de Nogueira, maravilhosa, que estou aqui toda segunda-feira. E você viu que a programação aqui é completa, recheada, com muita coisa legal. Então, para você não perder nada do que rola aqui em Splash, já sabe, né? Se inscreve aqui do canal e faz um favorzinho, meu anjo, deixa o seu likezinho nesse vídeo, por favor. Deixa o seu joinha aí, tá? Deixa seu curtir, se inscreve, que daí você não perde nada. E agora, Matheus, volta aqui, Matheus. Não solta a minha mão. Vem cá, que a gente agora vai falar de mais uns babados aí dessa internet. Felipe Neto virou assunto nas redes sociais depois de uma série de postagens enigmáticas que fez. E aí o pessoal chamou ele de biscoiteiro, ele não gostou, rebateu. Conta todos os detalhes dessa história pra gente.
2: É isso aí, João Felipe Neto, que atualmente está ocupado a posição de maior youtuber brasileiro, está passando uma fase talvez mais difícil. Do que uh, outras, ele tem enfrentado uh, Um momento delicado Na sua vida pessoal eh, E ele quis, segundo os próprios relatos Do Felipe, eh, deixar Os seus fãs, as pessoas que gostam dele Por dentro desse momento difícil Ao postar algumas mensagens enigmáticas Ele começou a ser acusado De ser biscoiteiro E aí, ele foi muito franco né Obviamente não dá aqui para dizer exatamente Tudo que o Felipe falou literalmente Mas ele falou que Biscoiteiro, coisa nenhuma, entendeu? Bando de gente sem amor, sem carinho, sem atenção na vida. E ele fala que nos histórios dele, ele fala com quem se importa com ele, com os fãs dele. E se você não é nenhum dos dois, não estou apostando para você. O ponto é que com essas mensagens enigmáticas, falando de tempo, falando que tudo vai se ajeitar, né tudo vai se acalmar, tudo vai... Evol... Enfim, ele deixou o pessoal curioso, que também até quem gosta dele, para entender de fato o que pode estar acontecendo. Do lado de cá, Existe realmente uma grande possibilidade de algo relacionado à relação dele com a Bruna, né? com a namorada, que parece estar passando aí por um momento mais conturbado, mais difícil do relacionamento, mas que ele está acreditando que tudo vai ser resolver já já. Se Deus quiser.
0: Não, não, vamos torcer para que tudo fique bem né? O Felipe ele fez uma, uma série de tweets também Apagou, deixou o pessoal meio preocupado Enfim, foram vários, vários episódios aí Que culminaram aí nessa preocupação E quando ele se explica tem uma galera que chama ele de biscoiteiro A gente sabe que há anos o Felipe é a pessoa que é polêmica na internet E com a polêmica de, de anos né Tem um pessoal aí que não importa o que ele diga Ele será criticado sempre essa
2: é é. Felipe Neto, né? É assim. O ponto, João, ponto, é que assim eu sempre falo, quando é de verdade, quando é real, às vezes o pessoal não leva tão a sério, porque às vezes tem um histórico que lá atrás foi feito um auê em cima de algo que não merecia, que não precisava. E aí, não só no caso do Felipe, outros famosos, outros artistas fazem isso e depois sofrem esse tipo de desgaste, ficam realmente é, desgastados, nervosos em ter que responder essas críticas. Né? E, e foi uma mensagem muito forte, ele falar que precisa de um tempo, precisa que todo mundo respeite, se afaste né? que deixe as coisas que tiverem acontecer, acontecer. então assim, é um momento realmente muito difícil, é, pelo que eu até apurei, mas a gente também sabe que na internet o pessoal é, critica e acha que pode estar querendo realmente ganhar biscoito e vamos, vamos acompanhar esse caso, a gente está de olho sabendo de mais novidades, eu volto aqui para contar então
0: tá, vamos ficar combinado assim. Mas agora, ontem, foi a final do Show dos Famosos. E Dona Glória Groove deu o um nome, minha gente, se apresentando maravilhosamente de j Lowe. Foi sensacional, Matheus. O que você tem para contar aí mais para nós sobre esses, os detalhes dessa grande final?
2: Respeita que é ela, Glória Groove. Muita gente não sabe, né? Às vezes, assim, ah... A Glória é uma personagem que está disparada nas redes sociais, no clipe pop mais assistido é, do ano. A Glória Groove, o nome é, de registro, é Daniel Garcia. Né? O Daniel, que é a, 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 o, vamos dizer, o, a pessoa por trás de Glória Groove, era, inclusive, jurado, é, candidato no júri ali, da, dos programas de calor, do Raul Gil. Participou de vários programas antes do Estrelato chegar. E a Glória tem se tornado hoje, um dos principais nomes da música brasileira, que conseguiu números avassaladores nas redes sociais e encantou e conquistou não só os jurados do show dos famosos, mas também o público que votou, que, né, com a participação ali, tinha a, a, o apoio popular nas redes em consagrar a vitória no show dos famosos da temporada 2021, ganhou um carro zero quilômetro, né, venceu apresentações... É, também muito bem elogiados de Vanessa Camargo, fazendo Britney Spears. É, teve o Simonal, interpretado pelo Robson Nunes, né? o Wilson Simonal. O Vitor Clay fez a Adele. Então, assim, grandes competidores, nível alto uh, para essa grande final. Mas para a Gloria Groove a grande vencedora dessa temporada do Show de Famosa. Saiu elogiadíssimo e com uma performance linda, incrível, de Jennifer Lopes aí uh, no programa. Ela realmente é um mega talento. Uh, eu sou admirador, não tenho nem como é disfarçar isso. Então, eu achei muito justo e gostei muito da vitória dela.
0: Eu já ia dizer, ai nem me pergunto o que, é que eu acho que eu sou suspeita, tá? Sua dizendo agora é sim, tá bom? de Milhões de, de plays em A Queda, olha, um 100 mil é meu. Me deixa, é. entendeu? Porque eu amo.
3: <risos> amo e
0: adoro. Amo e adoro. Bom, só mostra o que aconteceu na Dona Globo. E agora, Matheus, lerei uma manchete. E aí, a pessoa que está nos ouvindo agora, depois que eu ler esta manchete, vai dizer: a Globo está quebrando? Segura aí, meu anjo, que Matheus vai explicar para nós. Olha a manchete, presta atenção. Que eu vou ler, que vocês sabem que eu sou de humanas, né? Não de exatas. Globo vende por 2,4 bilhões de reais propriedades e poderia ganhar um bilhão de reais na poupança. Mateus é muito dinheiro, eu não sei nem nem mensurar o que que é, mas, por favor, me explica o que isso significa.
2: É, Ju, é um grande negócio e tem um rumor que sempre circula na internet sobre a dívida da TV Globo, quanto a Globo deve, e, de fato, a TV Globo deve. A Globo tem uma dívida bilionária, tá? É uma dívida que, se a gente for fazer ali a conta do cálculo em dólar, é muito alta, seria algo próximo ali de mais de um bilhão de reais é um valor que seja em dólares, na verdade, se a gente for fazer a conversão, isso fica aí ainda maior, mas a dívida da TV Globo, mesmo sendo muito alta, ela também é protegida por operações atreladas ao dólar. Então, isso protege a empresa dessas grandes movimentações, dessas grandes variações, como tem acontecido com o dólar. Então, o certo não é fazer uma conversão, é a gente realmente pautar a nossa conversa em cima do valor da dívida em dólar. A TV Globo, sim, então deve esse um bilhão de reais, um pouco até, até um pouco mais, mas ela não está quebrando, que a gente pode afirmar também que o patrimônio que a empresa construiu e junto com o seu movimento de caixa, isso realmente dá, dá uma tranquilidade para os seus funcionários, para os seus acionistas. Essa apuração, essas informações foram disponibilizadas em Splash e também apuradas pelo jornalista Guilherme ravaste que vale a pena, para quem quiser saber mais detalhes, acompanhar, entrar em Splash para acompanhar todas as cifras, todos os números. Por quê? Em 2021, a TV Globo conseguiu fazer grandes negócios. Ela, além de crescer em relação ao mesmo período do ano passado, em 2020, é, cerca ali de 17% 17 a 19%, é, segundo alguns cálculos, o ponto é que ela conseguiu vender. A Som Livre, que é a gravadora, né? a gente sabe que muitos artistas já fizeram parte da Som Livre, a venda foi de 1,4%. 1,4 bilhões, né? 1,4 bilhão. Esse valor só pela ação livre. Aí, depois, ela conseguiu vender uma, um, um data center de uma hold, uma hold e aí juntou mais 300 milhões de reais na, na, dentro do caixa. 17 torres de TV, mais 16 imóveis da TV Globo foram vendidos para um grupo da Nigéria. Tá? E aí, para arrematar, para falar mais, ainda tem informação... É, da venda daqueles imóveis de São Paulo onde acontece ali o SP1, o pessoal começou a e falar ah, foi vendido, foi vendido, gente, um negócio de mais de 522 milhões de reais esse complexo tem ali é, em São Paulo, onde inclusive a emissora continuará funcionando, continuará tendo suas gravações, mas foi vendido e vai render aí um bom dinheiro para a emissora, foi uma venda para um grande grupo né? e essa negociação rendeu mais 522 milhões de reais, somando tudo. É uma grande quantidade de dinheiro que está entrando no caixa da TV Globo com essas vendas, com essas negociações, o que também é, traz a informação do Guilherme ao apurar, que é se esses valores também fossem aplicados na poupança, poderiam render essa grande quantia de um bilhão de reais. Mas aí a TV Globo fez outros negócios, acabou optando por vender algumas alguns dos seus produtos, dos seus projetos isolados, além da própria TV. Porque, às vezes, as pessoas acham que só a TV Globo é um negócio. E não, a Globo tem outros negócios apelados que ajudam, no passar dos anos, né, a se tornar uma economia diversificada dentro do próprio negócio. Então, a receita vem da publicidade, vem do merchan, né, que também teve uma melhora no faturamento, mas também vem de negócios paralelos do grupo Globo. É isso. sim no, o, o famoso
0: grupo Globo não é mesmo seu Matheus? que a gente escuta muito falar aí do da dona do grupo Globo que não é só a dona Globo ela tem todo um grupo para chamar de dela e sem dúvida um dos produtos rentáveis dentro da dona Globo é o BBB né que tá vindo Matheus só tá poucos dias Matheus eu tô perdida nas contas mas eu tô ansiosa tá e aí para a gente fazer um esquenta do BBB 22 que promete o All Splash trouxe uma entrevista com uma ex-BBB, a Thalita. E ela falou até aí sobre alguns bastidores para lá de tensos, né? Uma Coisa dos bastidores que a gente não sabia. Conta pra gente como é que foi.
2: É verdade, Ju. A Thalita, ela abriu o jogo, falou sobre o apedrejamento virtual que ela sofreu após sair do BBB. Ela participou da edição de 2015. E ela que é goiana, né? E também teve realmente uma grande repercussão nas redes sociais. Falou que sofreu muito com a sua autoestima, ela falou que teve a sua autoestima destruída mesmo, que ela foi acusada de tentar dar o um golpe da barriga. Isso porque, dentro do, do reality, ela acabou tendo relação sexual uh, sem camisinha, foi punida, recebeu ali uh, por parte do público um grande julgamento e até por dentro, ali, dentro do, da produção do programa, orientações uh, em relação a esse comportamento na decisão que ela teve de se relacionar. É, e ter uma, uma relação sexual com um outro participante que foi o Rafael Lix do chef Rafael Lix. Fora da casa depois que saíram eles ainda tiveram um tempo junto, né? Mas ela disse que foi muito cruel é, o julgamento que ela sofreu do lado de fora, que houve assim ela viu muita barbaridade em relação ao caso que ela viveu com o Rafael por ele ser um padrão de príncipe encantado. Então, muitas mulheres, ela mesmo fala, muitas mulheres me julgaram. Né? E também, ela acabou abrindo o jogo dizendo, eu sou dona e proprietária do meu corpo. Né? E isso é algo que é muito relevante. Mas imaginando a evolução que a gente tem vivido nos últimos anos, graças a Deus acelerado em um ponto de vista, se a gente voltar para 2015, eu imagino o que essa moça passou com esse tipo de situação, o tanto de julgamento. É, porque a gente tem ido, né? melhorando, aos poucos, mas tem ido. Mas, se eu penso na mentalidade de 2015, ela realmente era outra realidade, outro pensamento. E aí ela também fala sobre o uso do dia seguinte. né? É, ela fala que isso foi muito julgado porque ela fez o pedido por duas vezes seguidas e muita gente não sabe. É, que tudo ali, né? ela, ela deixou bem claro para explicar, que tudo fica na dispensa da casa. E tem uma porta comprando. Então, é a produção que tem o controle daquela porta. Né? Então, quando a gente, é, 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 vou usar aspas dela aqui para vocês terem clareza da informação, abre aspas, quando a gente esquentou para irmos aos finalmente, essa porta foi trancada propositalmente ou não, e a gente não parou, foi por isso que essa segunda vez que ela pede a pílula do dia seguinte, aconteceu sem proteção, aconteceu sem a, a, o uso de preservativo, então, segundo ela, os bastidores também foram é, tensos nesse aspecto de que, de fato, ela não teve acesso, não teria tido acesso é, ao, ao preservativo. E ela também revela que um dos produtores do programa teria ficado muito irritado com ela, com essa história toda, é, dizendo que ah, a gente não é babá, não quero mais para essa história de camisinha, anticoncepcional, pelo do dia seguinte segundo o relato que tá nessa entrevista exclusiva para o Splash. Quero que você vá lá para fora e acabou essa história. Não quero mais escutar um pio sobre isso, senão eu mesmo te elimino do programa. Fecha aspas. É isso. E aí ela disse, saí de lá des desestabilizada. Ela abriu o coração falando da pressão que sofreu após essa situação. Do lado de fora estava pegando fogo, mas o lado de dentro também.
0: É, o bom é que hoje em dia nenhum participante vai ficar em silêncio a, a, diante de uma situação dessas, né? Nem a internet vai ficar em silêncio sobre uma situação dessas e muito menos um participante. Eles já sabem os direitos que têm, como as coisas funcionam e que uma atitude como essa, ela é inconcebível dentro de um reality show, né? A gente entende que eles têm acesso ali a trancar a dispensa e tal, porque eles colocam remédios, informações... Uh, Coisas necessárias para o jogo e tal, né? Então, eles fazem muitas, uh, muitas intervenções uh, mandando coisa para os participantes através da dispensa, né? Mas no momento que o participante solicita uma coisa, seja de confessionário, seja na dispensa, eles têm que dar, né? Faz parte do programa fazer essa assistência. Mas, como tu bem disse, isso foi lá em 2015. De lá para cá, muita coisa mudou. O jeito de fazer reality mudou. O jeito das pessoas interpretarem as coisas do reality mudou também. Ainda bem, porque em 2022, uma coisa dessas acontecendo, ia ser impossível. Iam cancelar o BBB e a Dona Globo juntos.
2: É, a Globo até foi procurada pela equipe de Splash para comentar, tá? mas ainda não respondeu a publicação do texto. E caso, para claro, a emissora se manifeste, o texto vai ser atualizado lá em Splash. Acho que vale a pena destacar isso, mas você também colocou super bem é, os realities, a forma de fazer o jogo mudou, a mentalidade das pessoas tem melhorado. né? Acho que Ainda é um longo caminho pela frente. As mulheres, em especial, são um bom exemplo do que já viveram dentro de Real de A gente vai acompanhar a história, não só aqui no Brasil, mas fora também. Então, tomara, tomara. E tenho certeza que, 2022 2022, o BBB já vem com uma nova leitura em relação à atuação de produtores, de pessoas da equipe, em relação ao game, em relação ao jogo. Isso é necessário, importantíssimo.
0: É assim, a gente vai estar tá de olho, vai estar tá de olho para botar o dedo na ferida se for preciso, porque aqui a gente não passa tá pano, não, tá? A gente está de olho e vai aqui, ó, cutucar mesmo se qualquer coisa acontecer, não é, Matheus? Tá comigo nessa?
2: Exatamente. Tamo junto, tô doido para começar o BBB, para ver você comentando, porque eu amo seus comentários, e para a gente ter aqui os nossos babados, as nossas fofocas, para toda semana atualizar o pessoal também, né?
0: Pode deixar aí, você em casa já prepare os seus paninhos, porque o veneno vai escorrer. A gente não vai se aguentar. Vai, vai escorrer, mas você se prepara que vai valer a pena, tá? Então segura aí. Obrigada, Matheus. Bom retorno para casa. Que você volte para casa logo, meu querido pobre, Matheus.
2: É, na verdade, é, é. agora eu vou ter que ir para um outro destino. né? Agora eu tô, vou ter que esperar o próximo voo para descansar um pouquinho e passar o, o Réveillon à virada. Inclusive, quero te desejar um 2022 incrível. Você realiza todos os seus sonhos e seu novo ano seja assim, sensacional, Ju.
0: Obrigada, Matheus. Pra ti também te espero encontrar muito aqui nesse Splash durante 2022, entendeu? Porque essa nossa parceria, essa nossa fofocaiada aqui, ela, ela é muito boa. Ela flui. Eu amo
2: também, eu amo. Um beijo grande pra todo mundo que tá acompanhando. Beijo, feliz ano gente.
0: novo. Feliz Se cuida. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Bom, mas antes de encerrar o Splash show de hoje, minha gente, você sabe o que é Bluetooth? Se você sabe o que é o ou eternizado por MC Loma, como Sebrutius. Se você sabe o que é, já deixa o seu like porque isso é importante, tá? E ontem foi exatamente essa função que a gente usa aí quase todos os dias, ou todos os dias, dependendo, que foi a pergunta de um milhão de reais do quadro Quem Quer Ser Um Milionário do Domingão do Hulk. Pois é, o professor esteve lá, Fez várias perguntas, minha gente. E a de um milhão foi isso. Por que que Bluetooth é Bluetooth? Você já se perguntou isso? É claro que não, né? É uma coisa que não, não faz parte do nosso dia a dia, né? Só que daí, essa, essa história e o porquê de tudo isso, é claro que viralizou nas redes sociais. As opções eram um general, um rei, um rio e um queimar, que eu vou colar aqui, né? que vocês sabem que isso aí para mim é... Um castelo, um castelo. Eram essas quatro opções, um rio, um rei, um general ou um castelo. O professor ficou ali na dúvida, aquela coisa toda, mas e daí eu te pergunto, você sabe o porquê do nome? Cola aqui comigo que eu vou te contar, olha só. Essa pergunta foi feita pelo Luciano Huck, e afinal, o que é? O que esse rei tem a ver com com a tecnologia Bluetooth. A tecnologia que existe desde 1999 permite que dispositivos eletrônicos se conectem a uma certa distância, uma distância pequena por meio de frequência de rádio de ondas curtas. A origem do nome começou há mais de mil anos. Bluetooth era a Harald Gomerson, um viking que foi rei da Dinamarca entre, entre 958 e 986, ou seja, a gente fala muito do tempo. Ele era conhecido por duas coisas, unificar a Dinamarca e a Noruega e por ter um dente podre, que no caso seria escuro e azulado por isso ele era chamado de rei, rei araude do dente azul bom, aí minha gente, blue em inglês é o que? É azul Tuf é o que é dente, ou seja, dente azul. E apesar de ter tentado associar essa tradução né, desse termo todo à resposta final, o participante, que era o professor Rafael Cunha, que inclusive já foi professor de Tata Werneck, preferiu não responder e saiu do programa com meio milhão de reais. Ele que chegou às últimas perguntas com duas ajudas. Ah, pois então... Rapaz, era muito bom, né? Foi divertidíssimo assistir. E agora você já sabe. E aí, por que que, por que que junta as coisas? Por que que é Bluetooth? Por que que junta as coisas? Porque ele tava juntando os dois países, entendeu? Eu achei que era um rio. Mas não era. Era um rei. Viu só? Que splash também é cultura por essa você não esperava. Mas agora você já pode seguir e falar isso nos grupos de família. já pega e manda o link desse vídeo pra todo mundo, que aí o pessoal entende também. Já faz uma fofoquinha e fica por dentro de tudo que rolou durante o final de semana, porque você sabe, você me conhece. Eu sou Juna Nogueira e eu tô aqui todas as segundas-feiras com o Splash Show. Eu volto na quinta no programa 12 Zeca Camargo, um programa incrível que eu amo e você gosta também. Então já se inscreve, deixa seu like, fica ligadinho em tudo que tá rolando aqui em Splash pra não perder nenhum lance, tá? Eu vejo vocês na quinta-feira. Um beijo já sabe, segue a gente nas redes sociais, é arroba, splash, underline, um Valeu, um beijo, tchau, tchau!